0: Los Ángeles de Charlie, Star Wars El Ascenso de Skywalker, Parásitos, Yumanji El Siguiente Nivel, Por la Gracia de Dios, Guadalupe Reyes y Barda por Agnes serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana uh -huh. Sur. Sí. Cine. Cine. cine Y más cine Bienvenidos Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com Diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram Y Cinemanet 1 en YouTube Son nuestras redes sociales Yo soy Charlie del Río Les doy la más cordial bienvenida Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio del de equipo Cinemanet. Me da mucho gusto que en esta ocasión nos acompañe Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Ay, feliz, porque he estado ausente, pero por una sorpresa que después espero que podamos hablar un libro sobre cine, sobre mujeres y, y la perspectiva femenina en estas películas, pero de regreso y feliz y encantada en Cinemanet.
0: No, muchísimas gracias. Y bueno, Diana Su, que ya habíamos anunciado su integración al equipo Cinemanet hace algunos episodios y... Eh, Vas a estar en muchos episodios, pero el fuerte casi siempre va a ser el tema de la cartelera, ¿no? Así que muchísimas gracias, Diana Su.
2: Correcto, Charlie, estoy feliz siempre. Siempre voy a empezar diciendo que estoy feliz porque este podcast me hace muy feliz. La Muchísimas
0: verdad. gracias. No, er, y, y, insisto, la historia compartida que tenemos con este podcast eh, y cuando ustedes se integran a Cinemen, a mí me encanta que. Que, que me puedan acompañar. Así que muchas gracias a nombre de todos los demás, de Enrique Figueroa Banaya y del resto de nuestro equipo. Vamos a arrancar. Este podcast se está estrenando en los finales del 2019, en los inicios del 2020, y uno de los estrenos comerciales de esta temporada es la película de Los Ángeles de Charlie.
2: Eh, sí, es un desastre
1: <risa>
2: bueno, a mí me pareció un desastre nunca quiero hablar por los demás, pero para dar un contexto eh, en, en esta nueva apuesta porque ya, ya hemos visto varias películas y, y, y demás relacionadas con este tema de Los Ángeles de Charlie esta agencia de inteligencia ya se expandió a, al mundo, ya hay varias sedes internacionales, entonces se centra en una de de pues en una sede hay varios Bosleys. Boss, uh -huh. Entonces, eh, esto es como lo, lo nuevo que propone, ¿no? Que, que ya se expandió eh, la agencia, oh, que hay más que personas. Se hizo, casi se
0: hizo franquicia.
2: <risa> bueno, sí, se hizo franquicia. Pero fuera de eso, eh, digo, en términos de, de son estos tres ángeles y le reportan a Charlie y está Bosley, y es, es como lo mismo, hasta ahí la parte de la trama, ¿no? Uh -huh. Fuera de eso a mí sí me, me pareció un desastre porque se me hizo una película muy forzada en todo sentido, una película sin química entre las protagonistas, sin buen guión, sin buena dirección y que tiene este esta como lista de súper de todo lo que quiere, quiere la directora que, que es Elizabeth Banks que contenga. Eh, con respecto a temas feministas así de, ok, vamos a hablar de esto y vamos a tener el personaje malo que va a ser esta persona, o sea, como una checklist de todo lo que tiene que tener y se siente tan forzado que yo sí me sentí y vi a varias personas en el cine que estaban desesperadas por salirse de la sala, de plano wow sí.
1: Bueno, creo que aquí en, en este caso, bueno, estoy de acuerdo creo que esta película sigue los lineamientos del género y sobre todo, bueno, de la saga anterior, que bueno, es una es una comedia, este hay aventuras, este, se toca el tema del espionaje y todo habría que resaltar que es dirigida escrita y actuada y creo que en ese sentido tal vez fue el pecado de, de Elizabeth Barth, ¿no? Querer ser tan, ser tan ambiciosa justamente en este proyecto y, y querer hacer un estandarte bueno, del, del tema, este, feminista en los tiempos en que estamos viviendo. Yo creo uh -huh. que sí se excedió un poco, pero también estuve un poco pensando también y, y reflexionando si, si como ocurre justamente en, en tantos casos, cuando hemos visto, por ejemplo, a, a, este, a hombres este, dirigir la misma película una y otra vez con, con resultados también desastrosos, uh -huh. si, si no también se, se le estará exigiendo tal vez demasiado, ¿no? En, en el sentido de que, bueno, pues es una película коротко bueno, de 85 millones de dólares en un género, bueno, donde las mujeres apenas están adentrando. Estaba yo pensando, por ejemplo, en Patty Jenkins, ¿no? En La Mujer Maravilla, que en el 2017 bueno, le soltaron el, este proyecto en las manos. Cuando tenemos como muy, muy cuando ha habido muy poca oportunidad de las mujeres justamente para adentrarse en este género en secuencias de acción, que obviamente bueno, está la persecución, está el estallido de bombas, está todo esto, pero sí, yo también considero y estoy de acuerdo que, que hubo un exceso tal vez de entusiasmo, ¿no? de, de resaltar cosas que pudieron haberse manejado de manera muy sutil y, y, y con otro, otro, otro manejo.
0: Sí, yo estoy también de acuerdo. Creo que eh, todos estos temas feministas contemporáneos los quieren subrayar tan de más que queda ridiculizado. Y pareciese que tanto en la historia de la televisión como del cine como del fenómeno mediático que fue Los Ángeles de Charlie desde los años 70 eh, pareciera que entonces el feminismo no ha avanzado nada pareciera que estamos no solamente como en esa época, sino tal vez hasta peor. El, la película in, inicia con un tipo súper macho, complaciente, muy despectivo hacia la mujer, que, que me parece que queda demasiado caricaturizado sí. el tema. Y ahí es donde, donde la película pierde, independientemente de que la haya dirigido no Elizabeth Banks. O sea, que la dirige una mujer me parece que eso o sea no tiene que ver con el resultado final, yo creo que es un tema de guión principalmente, donde las bromas son forzadas, donde no hay eh, bueno, por supuesto los ángeles originales a pesar de que cambiaron en la serie televisiva cambiaban eh, cada determinado tiempo de protagonistas porque la fama de repente era demasiado para ellas que se iban a hacer otras cosas, pero conservaban esta química entre los personajes y en las dos películas previas eh, también funcionó a la que por cierto están aludiendo, se alude a los vestuarios originales, hay por ahí un pequeño cameo sorpresa de los setentas eh, se refieren con fotografías, con imágenes o con cuestiones a las otras ángeles y aquí efectivamente como decíamos hace rato en una franquicia donde hay ángeles por todos lados y estas son las tres nuevas, Kristen Stewart, Naomi Scott y Ela eh, Balinska, que es la de Aladdin, ¿no? Al, eh. Sí,
1: Aladdin. Naomi Scott. Naomi Scott, perdón. Naomi no, no, Scott es la de Aladdin. Y sí. esta Ela, que es, bueno, una chica este, altísima que, que ha resultado como una gran sorpresa justo para las secuencias de acción en, donde, en los combates cuerpo a cuerpo y yo también estoy de acuerdo porque también sabes que, que es muy marcado la manera el, el, en que dibuja los perfiles masculinos no está el, el traidor, está el, el hombre estúpido, está como dices el, 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 el machista uh -huh. no hay un, un equilibrio en este sentido y, y tiene que ver como dices como mucho con el guión, tampoco hay una química como se veía en la película de Cameron Díaz que yo creo Ajá. que por eso funcionaba, porque de repente había es, esta unión, hacían cosas este absurdas, este que obviamente eran inverosímiles y todo, pero, pero funcionaba, digo, sí. la verdad es que es uno de mis pecados favoritos. Sí, realmente como que el resultado es muy entretenido.
0: Sí, y creo que aquí ni la música ni las canciones elegidas tenían ese punch que tenían estas películas previas.
2: Sí, creo que no iba la imagen con lo que estábamos escuchando. De repente, no sé, el, el tono o como estas melodías o música electrónica o no sé, a veces ya siento que la música de hoy en día, la nueva, ya tampoco va <risa> tampoco con le, mis gustos. Sí, totalmente fuera de lugar, no entendí. Y, y algo creo que es importante destacar que dijiste y es que, muchas personas, por supuesto que voltear a la ver a la directora y la culpa no por, por dirigiste una, una mujer que está dirigiendo una película de acción no le sale uh -huh. y lo más triste que puede resultar de esto es que ya no se le den más oportunidades claro. porque no salió esta ¿no? Claro. y creo que no está solo en sus manos creo que sí, Elizabeth Banks ya, ya se, se sintió muy atacada después de las críticas tan negativas hacia la película y ha respondido tristemente mal porque se ha tratado de defender como por el lado de, soy mujer y por eso me estás atacando, que creo que Está mal manejado, pero sí siento que no, no podemos quedarnos en ese, en esta eh, eh, tal nivel superficial, como dijiste, de claro, es que fue culpa de ella y uh -huh. porque es mujer, ¿no? Porque sí, además tiene... una mujer
0: con una gran trayectoria artística claro. y, me, y, y su personaje me parece interesante dentro de la, de la película, ¿no? Es una ex ángel que ya se convirtió en un Bosley, que como dice es como un teniente, ¿no? Ya Bosley no es un hombre, sino es un cargo. Sale Patrick Stuart también en la película. Jimon Honso, brevemente, pero pues siempre es un hombre impactante en, en sus participaciones. Y Luis Gerardo Méndez, no sé qué les pareció a Luis Gerardo.
2: Yo pensé que me iba a gustar más, la uh -huh. verdad. Siento que Luis Gerardo Méndez a mí me, me produce tanta... Me, me encanta verlo. Tenga uh -huh. esos papeles chiquitos o grandes que ya está ganando mucho más terreno y me da mucho gusto por él. Sí, siento que tampoco le dieron unos diálogos o unas puntadas ahí que funcionaran bien. Creo que nada en sí le funcionó en esa película. La Qué verdad?
1: parte Sí, bueno, era el proveedor como de estos gadgets, ¿no? Era de, el, de, el Q de,
0: de, de, la, de, el, de, la, de Los Ángeles de Charlie. Exacto.
1: pero ¿El? yo creo que nuevamente ahí está como este exceso, ¿no? De, de, de enmarcarlo como en, en un entorno en donde, bueno, las mujeres, se, se toca el tema este del, de ser vegano, de, de la comida saludable, como si fueran estrictamente femeninos. Y yo creo que justamente este entorno, si se hubiera quedado nada más en ser el, el Q Hubiera uh -huh. sido, creo que, fabuloso con otras líneas, uh -huh. otro diálogo.
0: Bueno, a mí me pareció un poquito refrescante. Después de todo lo que estaba pasando, sí. sí me pareció refrescante verlo. Mejor de lo que esperaba, mejor insertado y tal vez hubiera merecido un poquito más de tiempo.
1: Y yo creo que en, el, en cuestión de los perfiles masculinos, yo creo que es el más rescatable, y que, el que fue más respetuoso en el tratamiento de la lectura.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está Los Ángeles de Charlie, la nueva versión. Eh, dirigida por Elizabeth Banks y
2: nada más mencionar por si alguien tenía la duda no, es la primera película que dirige Elizabeth Banks, ella dirigió eh, Pitch Perfect 2, antes, digo tampoco fue la mejor de las tres. Creo que la primera ¿Hubo que tres? tiene mejores críticas. Hubo tres, la tercera, <coughs> Dios se me está yendo la voz, la tercera ya no llegó a los cines en México, de, salió directamente en, en
0: plataformas de streaming. Okay. Pero okay.
1: hubo tres. <risa> ok, wow. Y, y qué
0: no bueno, pues
1: esperamos que, que, que se le den más oportunidades. No, y que no, ¿No? la
0: desanime claro, para claro. futuros Todo, proyectos.
1: Fin, finalmente, claro. bueno, la, la dirección, bueno, de, de oficio, ¿no? De hacer estas películas que siguen cierta línea, bueno, hemos, lo, me repito, hemos visto directores que que hacen lo mismo una y otra vez uh -huh. y, y como que el entorno no es tan agresivo para el resultado.
0: Así es. Bueno, pues ahí están Los Ángeles de Charlie, Charles Angels. Después nos vamos con Star Wars, el ascenso de Skywalker. Ya tiene un tiempecito que se estrenó, ya todo el mundo tenía la expectativa de ver qué sucedería con el cierre de esta trilogía y supuestamente el cierre de Star Wars. Eh, vi un meme buenísimo esta mañana. Está Doctor Manja también del universo y decía: 1983, voy a ver la, la última película de Star Wars. No, eh, 2000 y cachito, voy a ver la última película de Star Wars. 2019, voy a ver la última película de Star Wars. Y bueno, no lo podemos decir, pero al menos de esta trilogía sí es el cierre: de Star Wars, eh, de, de, el episodio 9, The Rise of Skywalker.
2: Sí, pues es el, es el fin de la saga Skywalker, creo que esa es la, la palabra clave que al parecer va a ser la, o sea, como la, un, la última historia que vamos a ver alrededor de los Skywalker, que como dices yo tampoco creo que, que vaya a ser real porque no sé en algún punto van a querer no sé o van a querer hacer un reboot o un remake en estos tiempos y con Disney no se sabe qué pueda pasar. Uh -huh. A mí eh, a mí me, a mí me gustó la película creo que no es por supuesto la mejor tomando en cuenta las nueve películas eh, los nueve episodios sí tiene sus cosas eh, no nos vamos a meter en spoilers aquí ¿verdad?
0: no, no en spoilers no, no. nunca
2: <ríe> pero en el en, especial sí ya haremos un especial, especial más sí, adelante okay. sí me parece que está mucho mejor de lo que las primeras críticas que, que destrozaron eh, me, para mí es un producto mucho mejor logrado de lo que la gente estaba diciendo
0: bueno sí a mí eh, ya, lo, ya lo he dicho aquí en este espacio muchísimas veces estos nuevos episodios no me han gustado el, este es el 9 el 7 y el 8 de, y tenía muy pocas expectativas por este salí mucho más contento de lo que yo imaginaba eh, mi queja sigue siendo la misma desde la primera de esta nueva trilogía que es ¿por qué no hacer cosas nuevas y por qué repetir exactamente lo mismo? el primero me parece terrible prácticamente es A New Hope otra vez y esta es un mix de lo mejor de la trilogía original tenemos la repetición de escenas, de situaciones, de circunstancias con estos nuevos personajes como si tuvieran que revivir una y otra vez lo mismo. Esa parte a mí me, de verdad que me, me enfurece muchísimo, me da mucha tristeza que se desaprovechen cosas buenas. Sin embargo, está mejor que las otras dos desde mi punto de vista. Eh, sufrí las otras, la de Ryan Johnson, inclusive que mencionamos antes de entrar a la grabación, Diana Su eh, la sufro mucho por los detalles de Mary Poppins y por el desenlace de Luke Skywalker y demás. Y en esta me gustó mucho que hay muchísimos guiños, es un fanservice completo, tremendo. Para los que hemos visto esto desde hace muchos años, para los que estamos clavados con esto, vamos a reconocer muchísimas cosas. Por ahí de repente hay detallitos con el que. Eh, logran compensar algo que no se había hecho en algún momento, por ejemplo, desde la primera película y tiene varias sorpresas que me parece que el público podrá disfrutar en su momento eh, una que otra vuelta de tuerca que puede funcionar, pero lo lamentable es la repetición lo lamentable es eh, ver una, una vez más eh, algo así como yo soy tu padre o, o muchas otras cosas que suceden en esta cinta
2: Sí. me... me me, me gustaría más hablar como de los detalles sí. en un podcast en donde podamos hablar de spoilers porque es un poco difícil como eh, intentar decir que sí me gustó a partir de un spoiler uh -huh. pero sin dar un spoiler no <ríe> eh, creo que eh, a mí por ejemplo todo este esta inclusión de Palpatine que bueno eso no es un spoiler no ya se el, sabía sí. está en el póster y se escucha su voz uh -huh. y todo no no me gustó eh, la razón de ser de por qué está ahí porque ahora y todo lo demás que, que viene con, con eso, los personajes nuevos son totalmente innecesarios. ¿no? Para mí el de, el de Kerry Russell está por ahí este, eh, un cameo de, de Dominic Monaghan, que es el Hobbit Mary. Oye, eh, pobrecito,
0: nada que hacer el Hobbit, nada, no hizo nada en la película. No hizo nada.
2: Eh, Richard de Grant también me parece. O sea, no, para mí no es que ninguno de estos personajes le aporten algo sustancial, que una razón de ser. O sea, tú cortas o los cambias por cualquier otro y no, a mí no me pasa nada con eso. Richard
0: y e. Grant haciendo una especie de, de Tarkin, sí. de Grand Moff Tarkin, pero me gustó su presencia. Me parece que lo hace muy bien, sobre todo que además el año pasado o antepasado estuvo nominado al Oscar sí. por, por otra película. Sí, Entonces, por la de
2: Podrías Perdonarme, Can You Ever Forget?
0: Exactamente. Me. Y que me gustó mucho su personaje es completamente distinto. Sí. Aquí esa en parte me parece interesante. Pero sí, eh, desperdicio de muchas cosas, de muchas ideas, pero también tuvo algunos momentos emotivos sí, claro. que me parece que hagan que, desde mi punto de vista, supere las dos previas, y al menos cierre bien esta.
2: Sí, todo. Yo eh, no, no me gustaba mucho el personaje de, de, de Kylo Ren, independientemente de la interpretación de Adam Driver. Eh, jamás me, me enganché con ese personaje y creo que lo que sucede con él en este, es en muy este final es muy interesante, muy me interesante. gustó.
0: Y me tuvieron gustó. una oportunidad, después lo platicaremos fuera de la y en el especial, de haber tenido un final mucho más impactante y dramático y la desperdiciaron. La dejaron ir, sí. era suya y la dejaron ir, eso, eso es muy lamentable, pero bueno, mejor de lo que se está diciendo y mejor de lo esperado sería lo que yo podría comentar sobre esta Totalmente
2: película. Totalmente de acuerdo, sí.
0: Muy bien, Rosalina, otra película que, que también está en cartelera y que es muy importante recomendar, hablar de ella y subrayar su presencia es Parásitos.
1: Claro que, claro que sí, pero ya, bueno, retomando un poco el tema de la, de la ah, galaxia. Ah, sí, de Star Wars, sí. Solo puedo decir que en una galaxia tan vasta, ¿por qué?
0: ¿Por qué repetir, pues, verdad? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es, es como una, este, una inseguridad terrible de manejar el tema. Lamentable.
1: Sí. Bueno, Parásitos, bueno esta película que bueno ha estado eh, con resonancia mundial justamente por haberse llevado bueno, el, el gran premio en el Festival de Cannes que viene está dirigida por Bong Joon-ho, eh, un director este, de, de Corea del Sur que ya desde su primera película que se estrenó aquí en México de Hostel huésped, uh -huh. pues ya pintaba para hacer, convertirse en un, un gran autor justamente de cine. Nos han llegado algunas otras películas, pero ¿qué, qué ocurre con Parásitos?, me parece que, por un lado, es, es una película eh, que transita de manera muy amable y apenas, apenas imperceptible por varios géneros, ¿no? ¿no? Nos cuenta sin decir este mucho para no revelar esta parte de la trama. Bueno, la, la historia de, de, de dos familias, una que vive justamente, bueno, en, la, en las parte menos favorecida, digamos, de, de la ciudad, que vive casi en el subsuelo, en las entrañas de la tierra, en un sótano, uh -huh. en, de manera insalubre, ¿no? En, en la pobreza donde vive, en la que viven muchísimos millones de personas. Y, este, y esta clase privilegiada, ¿no? Y de alguna manera, bueno, estas dos familias se, se, va, se va a ver un encuentro porque eh, van a empezar a, bueno, uno se, eh, se va eh, a emplear como chofer, otra como este, la, la, la dama de, este, de, de casa, una como la maestra de arte y, y otro de los integrantes como el profesor de inglés. Y lo que vamos a ver a lo largo de toda la película es cómo está esta, este delineado, digamos, de, de clases. No, cómo eh, visualmente este director logra eh, plasmar eh, justamente cómo es este descenso y ascenso de, de la naturaleza humana, no justamente a partir, digamos, de, de, del, del contraste de las clases sociales y de, y, de, y de cómo está esta separación, de cómo hay una falta de empatía entre, entre uh -huh. ambas y de por qué de, de, de repente uno se pregunta, pero por qué, eh, por qué ellos tienen tanto y por qué estamos justamente en este eh, lado tan desfavorecido.
0: Uh -huh. Una realidad además con la que no, creo que nos podemos identificar plenamente, o sea, yo vería, ojalá que nunca suceda, ojalá que nunca suceda, pero podría ver la versión mexicana de esta película en <risa> sí. mi mente, o sea, la veo, la veo clarísima. Y ¿tien? la
1: versión en muchísimos países. No, por supuesto, Esa por verdad. supuesto, <risa> me,
0: me remito al nuestro por, porque aquí es donde estamos, ¿no? Pero efectivamente es un tema global, la diferencia socioeconómica.
2: Sí. Sí, para mí Parásitos es eh, una película alucinante, es, no por nada es mi película favorita de 2019 y lo digo con toda seguridad, es una película que me, me, me volvió loca, que eh, tal cual me, me, me alucinó ¿no? desde cómo me dejó sorprendida y la impresión que causó en mí. Eh, es una película que funciona muy bien por dos lados, primero es una película entretenida, Uh -huh. O sea, tal cual, dejando de lado eh, la, la reflexión y, y, y toda, toda esta eh, todos estos niveles que pueden salir de ella, de, de analizarlos y de la, el comentario político y social y todo eso, la parte técnica. Dejando todo eso de lado, la película es súper entretenida, ¿no? Entonces, quien esté buscando eh, acercarse a, a esta película que ganó en Cannes, de este director que está del otro lado del mundo, eh, es una película entretenida. Y, obviamente, está todo lo que ya dije, ¿no? Toda la, la manera en cómo... Además, se mezclan géneros, pero de una manera... O sea, tiene sentido en la narrativa. No es que el director no sabía qué hacer y, de repente, uh -huh. eh, la, hay un giro en la trama y terminamos en un lado que no nos imaginábamos. Eh, me, me fascina a mí... Eh, cada vez que recuerdo que la casa en donde se desarrolla el 60-70% de la película es un set, es una casa que crearon desde cero, que el diseñador de producción que es Lee ha eh, tuvo que medio pensar como arquitecto para crear un espacio eh, así y al mismo tiempo pues que fuera funcional y hermoso para que las cámaras entraran, para que los ángulos que el director quería tener en, a cuadro pues eh, eh, fueran los correctos eh, es una película que Siento que ha unificado mucho a, a, a los críticos y a la opinión de los espectadores en general, porque todos salen maravillados de la película, ¿no?
0: Maravillados, impactados, perturbados. Y perturbados. Que, que hay que también. decir claro, eso, claro, ¿no? Claro. Hay demasiados, eh, demasiado interesantes la forma en la que se va desarrollando la historia, los giros que va dando y lo que va sucediendo. Y con personajes, además, pero muy bien delineados. Me parece que esa parte es muy eh, importante resaltar desde el niño... Hasta, hasta los adultos eh, cada uno tiene un contexto muy particular y el por qué se desenvuelve de, de tal o cual manera y qué es lo que pasa cuando se encuentran
1: Sí, y sobre todo eh, yo creo que bueno, la película es de, de, de inicio a fin es una lección de, 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 de cómo usar las herramientas narrativas en el cine no es, es cine en estado puro que es muy hábil ese director para manejarnos desde el, las sombras, este, los, el, el manejo de espacios, la dinámica entre, entre todos los personajes, porque todos tienen un peso importante en la trama no hay una hay una eh, hay una orquestación justamente de personalidades de, de momentos eh, de peso de diálogos y hay otras escenas que sin ningún diálogo tú lo puedes tú puedes entender perfectamente la pesadilla que se está viviendo transita entre la comedia negra entre el suspenso el thriller el drama el social es una película muy rica que, que yo creo que, que va que puede, que es muy entretenida en efecto que le va a gustar a much muchas personas personas y que yo creo que da para platicar justamente des, al término de ella.
0: Sí, yo creo que es de esas películas con las que se quedó reflexionando días después y le va encontrando mucho más eh, sabor, mucho más riqueza al comentario social que está haciendo, a la forma en la que evolucionaron las cosas, en las que no pudieron haber pasado. Creo que todos nos quedamos pensando qué tal si hubiera pasado tal o cual cosa. Me parece interesantísimo este proyecto y esa parte de que, tenga un pedacito como de diferentes géneros que nos lleva en ese... ¿no? Eh, espectro de emociones a lo largo de la película que nos mantenga interesados todo el tiempo y que de podamos y que podamos tener empatía creo que con todos los personajes sí. casi con todos los personajes y podemos tener algún tipo de empatía y
1: aparte es muy emotiva mira yo por ejemplo cuando está la, la secuencia final que nos vamos a decir uh -huh. realmente me, me, me tocó el me tocó el corazón estaba yo muy conmovida justamente de, de cómo este esta, esta re, relación este eh, Paterno, filial, este frater, fraternal, y de cómo todo puede volverse, digamos, un desastre.
0: ¿no? Sí, no, pues una joyita que, sí, que, 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 que hay que aprovechar que está en que la Que Hay que comercial. aprovechar
2: que llega el 25 de diciembre, tal cual como regalo de Navidad, que tiene un título maravilloso que uno cuando ve la película lo, lo, lo valora mucho más. Y que afortunadamente le respetaron el título en México, que con tantas películas como Contra lo Imposible, Ford versus Ferrari, que nunca vamos a dejar de mencionarlo. Nunca, nunca. Pero bueno, ahí, ahí está. Y, y bueno, hay que mencionar también los otros premios, eh, a los, digo, nominaciones que tiene, los Globos de Oro, eh, sí. Guión, Director, eh, Película Extranjera y en los Saga Awards que está nominado a Mejor Elenco. Que luego son, digo, no siempre, pero muchas películas que terminan ganando en esta categoría se llevan el Oscar a Mejor Película, uh -huh. ¿no? Entonces es pues, interesante que esté y, en todo eso. Y,
0: y seguramente pues estará en, en el Oscar a Mejor Película internacional que creo que eres ahora como se va a llamar. Ah,
1: y, y si pueden verla dos veces, sí, una vez como para tener, captar toda la sorpresa, pero después es muy interesante porque si puede, cada movimiento que ellos hacen, cada expresión, cada diálogo, cada escena, tiene un significado. Sí. Y eso sabes eso el lograrlo en cine, bueno... Sí, no, claro, la la no
0: propia no sé, posición ¿no? de los personajes, si están arriba, Exacto. si están abajo, si están viendo tal... O sea, hay, hay, hay muchos detalles. Y sí, la casa es un personaje más sí, de, la, sí, de, la, de la película.
1: Si bajan y suben, o está tan, tan solo un El primer movimiento que hace el papá, que se levanta y se golpea. Uh -huh. Ya desde ahí sabemos ¿no? que, sí. que algo va a pasar y, justamente. Y todo el tema del
2: olor. Que yo no, sí, no quiero revelar eh, sí. qué pasa con eso, pero me pareció brillante también cómo, cómo toca ese tema, cómo olemos. Sí, ¿no?
0: así es. Giza en Chung más o menos, en coreano es el título original okay. de la película. Parásitos, es como se está exhibiendo. Eh, Diana Su, Jumanji, la tercera película de Jumanji, la segunda de esta nueva etapa, se llama justamente Jumanji, Jumanji The Next Level, Jumanji, el siguiente nivel. Regresa a la dirección Jake Kazan y trae de vuelta, pues este reparto que, que apareció con, con ellos desde la, desde la película anterior, eh, principalmente con Dwayne Johnson a sí. la cabeza
2: y se suman eh, a ellos y para mí fue el mayor acierto Aquafina, eh, Danny DeVito y Danny Glover, yo cada vez soy más fan de Aquafina está estamos empezando a ver eh, todo el, el talento que tiene esta chica, salió de Farewell este año pero bueno, eso es otro tema eh, y me encanta eh, recordar los números de la primera película Jumanji, bueno, de la primera que en realidad es segunda no la primera donde sale eh, Dwayne Johnson ajá
0: Yumanji Welcome to the Jungle.
2: Eso, eh, en la selva, Yumanji en la selva, que es una película que costó más o menos 90 millones de dólares y recaudó más de 900 millones de dólares, entonces uno entiende por qué se hace una secuela. Uh -huh. Eh, tan
0: pronto y tan rápido.
2: Tan pronto y tan rápido. Sí, a mí me, gusta, me gustó más la primera. Y de hecho, sí me gustó. Eh, fue una sorpresa para mí. Fueron de esas películas que, que no, no esperaba absolutamente nada. Y me, me sorprendió para bien. Creo que es, es esta. Eh, si bien estas, eh, estos nuevos miembros del elenco son lo que, lo, fueron lo que más me gustó. Esta película siento que en algún punto empieza a abusar de este intercambio de, de avatars y personajes como en este nuevo mundo de Jumanji los jugadores no están jugando un juego de mesa, sino que se meten al mundo de Jumanji a través de un videojuego porque, porque la era moderna. Uh -huh. <ríe> eh, siento que, que, que esto de que se metan en el cuerpo de una chica que está en el cuerpo de Jack Black y aquí en esta nueva película se juega, se sigue jugando con esto. Eh, se sigue explotando este recurso el, en, algún, en algún punto siento que ya se, les está, se, le, se siente que se agotan las ideas eh, y bueno, el, el final de la película lo deja abierto para que pueda haber una, ter, una tercera o cuarta entrega más bien entonces, híjole me, me, eso me da un poquito de, de preocupación preocupa. de
0: preocupación, comparto eh, básicamente le da contigo, también para mí la anterior con Dwayne Johnson fue una super sorpresa, la he visto más de una vez sí. eh, y yo insisto, tiene una sola broma, pero una broma que funciona muy bien, el intercambio de cuerpos, el estar usando los avatars, que el nerd esté en el cuerpo de un hombre fortachón, que la chica insegura esté en un cuerpo espectacular, eh, que una chica engreída esté en el cuerpo de un hombre regordete y uh -huh. maduro, en fin, todo eso funciona perfectamente bien. Eh, pero insisto, era una broma y la sostienen a lo largo de toda la película. Es una película muy divertida. Aquí me parece que se agota en sí mismo ese recurso. Abusan de él. Eh, me parece un desperdicio Danny DeVito y Danny Glover eh, como estos personajes de la tercera edad que involuntariamente... Bueno, de entrada el pretexto con el que regresan al juego me parece de lo más torpe, de lo más absurdo, de lo más ridículo, de lo más... Eh, simplemente por volver a meter a los personajes y ahora integran a esos hombres de la tercera edad y en lugar de que estemos en el siguiente nivel que en un siguiente nivel siempre hay más emoción hay más peligro, hay más aventura lo hacen mucho más lento lo hacen mucho más pausado tratan de jugar con este asunto de que los hombres de la tercera edad pues hablan más despacio tardan más en pensar las cosas eh, y eso me parece que demerita en la película hay películas, Rosalina como Cocún Sí. donde cuando las personas de la tercera edad de repente tienen una nueva energía bueno, se vuelven locas y quieren hacer de todo y aquí no lo hacen estos, estos hombres me desespera que no lo hagan en Avatar, el hombre que no puede caminar lo primero que hace es correr Corre. todo lo que puede y hasta donde llegue en dimensión desconocida en un capítulo clásico que después salió en la película que en el episodio que dirige eh, Steven Spielberg eh, juegan al, al bote pateado y cuando juegan se vuelven niños y está la energía nuevamente aquí no aquí no y me parece un desperdicio terrible de premisa y justamente este intercambio de avatars también me parece desafortunado salí muy muy, eh, eh, digamos, contrariado uh -huh. de lo que hicieron con esta segunda parte. A pesar de que tiene algunas escenas que pueden resultar divertidas, de acción. El villano me parece que tampoco este, logra... Eh, que por cierto es este hombre de... Es ¿Ah, alguien en Game es? of Thrones. ¿No? Ah, el,
2: es la, la de, el, perro, el perro. El perro, sí,
0: sí, sí, el perro. Sí, siento que me lo desperdicen, en fin, y, pero sobre todo a Dani Devito y a Danny Glover.
2: Sí, sí, Dani DeVito es que a mí a mí lo que me gustó con él es que ver. Sabemos que eh, él se mete en. Tiene, toma el cuerpo de Dwayne Johnson y si bien como dices, no estamos viendo que aproveche todas las. la parte física. Uh -huh. Pero sí, sí, a mí sí me dio mucha risa estar. Pensando en que Dwayne Johnson tenía que actuar como Danny DeVito Y como ese, ese carácter de regañón eh, Digo, fue lo que me gustó pero Y otra cosa es que la película se tarda Se tardan años además de que la excusa es muy tonta, uh -huh. se tardan años en entrar al juego o sea, creo que se sí. tarda así media hora en contarte por qué este personaje está deprimido por tal cosa y cómo se reúnen los nada amigos nada. y además los amigos, estos chicos que son las personas reales no, no nos importan en realidad, nos importa ver a Ben Johnson, nos importa ver a Karen Gillan es la verdad, porque ellos ni salen en la primera con quien, con quien te encariñas es con sus claro, avatars, digamos, claro. se tardan tanto que si sí fue, digo, oigan, si si era esto Yumanji 2 o era sí. otra
0: película ¿Y, y y regresar a este contexto y no, no darle la seriedad los que ya sabían me explicó ah ya tengo tu cuerpo voy a ver si puedo saltar no no veas eso sí. o sea por el amor de Dios concéntrate pero en fin sí qué lástima qué lástima y sobre todo pues el mismo director el mismo elenco y todavía dejando esto así dije sí va a haber una tercera o tercera de esta nueva época Descontando la de Joe Johnston, la original que era el tablero. Ah,
2: bueno, sí, claro. Y demás, con Robin Williams,
0: pero en fin, pues ahí está, Jumanji, el siguiente nivel. Eh, yo brevemente quisiera comentar, bueno, la película de Guadalupe Reyes. Me parece eh, que tenía yo menos expectativas que con Jumanji. Eh, la vi y dentro de las películas de comedia comercial nacional, me parece que podría ser para mí un pequeño placer culpable. Eh, el hecho de que dos amigos cuarentones decidan reunirse y ver si pueden lograr, además ante notario público, lo cual me pareció un buen, muy buen detalle, si pueden eh, llevar este reto de hacer una fiesta y beber alcohol desde el día de Guadalupe, 12 de diciembre, hasta el día de Reyes, eh, me pareció curioso y me parece que sí hay química entre ellos que, que llega a funcionar y que también... Está bien justificado el tema de que uno es un godín, ¿no? está en un trabajo de oficina, y el otro es un tipo que no tiene ningún problema por la situación socioeconómica. Entonces, eso de alguna manera sienta las bases para justificar lo que pueda pasar a lo largo de la película. Y, eh, eh, y fuera de un divertimento ligero, de temporada eh, me, me causa menos conflicto que muchas otras comedias eh, mexicanas que estamos viendo a nivel comercial
2: sí estoy de acuerdo a mí también me, me entretuvo me, me gustó mucho la química entre ellos que son eh, Juan Pablo Medina y, y Martín Altomaro eh, creo que ellos fueron ellos son la película y fue un lo gran a mí lo que lo que me me tira abajo me, estas películas es, es estos comentarios eh, sexistas cuando uno se refiere a la mujer como, o sea con palabras altisonantes, por ejemplo, eh, la, la mujer de uno lo engaña, ¿no? Y entonces cuando él se refiere a ella como algo como algo menos, o sea, cuando tiene que usar palabras para atacar sin poder decir mi mujer sí. me engañó, o sea, cuando tiene que decirlo de otra manera, que ni siquiera es que la, la película eh, se justifique que haya chistes con relación a eso porque sabemos que de eso trata. A mí me, me parece terrible que se tenga que recurrir a ese lenguaje que, que, que pues denigra, que ni siquiera es que sea simpático y que no tiene que ver además con el tema de la película, ¿no? O sea, si vamos a hablar sobre eso y vamos a hacer chistes buenísimos si y eso es lo que me está proponiendo la película, pero cuando se van a eso, a mí la verdad... Y no me nada más es contra
0: caer. la mujer, o sea, hay, hay varios claro, temas bueno, sí. ahí de, de sociales, de preferencia y demás, sí claro. que tangencialmente se tocan con ese desacierto.
2: Y que podrían no necesitar. hay
0: ese no y, y hay innecesarios.
2: Claro, y funciona perfecto la película sin eso. Sí,
0: tienes toda la razón. De los aciertos, por ejemplo, el, 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 el espejo del mundo, Godín, me parece que es muy simpático. Hay dos personajes secundarios, eh, más o menos mal actuados, pero que finalmente tienen un espíritu especial que me parece que lo cumplen muy bien. Y el, el personaje que hace María de la Fuente, el personaje de esta mujer, pues que poco a poco ha logrado su lugar a través de su trabajo, de su de, su, de sus estudios y demás en la, en la oficina, también me, me pareció interesante, ¿no? Eh, uh -huh. lo que lo que el personaje sí. principal va descubriendo con ella a través de eso, como comedia de entretenimiento ligero para no preocuparse, eh, dentro de los que hemos visto recientemente que muchas termino, de verdad yo hasta irritado, o algunas que no puedo ni siquiera terminar de ver, como la segunda de...
2: No manches fría. no
0: No pude. No pude, no pude.
2: Yo ni lo intenté.
0: Bueno, yo, yo lo intenté. <risa> dije, a lo mejor yo so, soy un pretencioso que no puedo. No pude, no pude bueno, pasar de los 15 minutos. Perdón, a propósito, no me sí.
1: eh, Empecé a hacer un ejercicio ahí. Digo, la, la, la anécdota. no Cuando mm. estaba la función, empecé a escribir todas las la palabras uno, la altisonantes. La dos. Ajá. Todas las palabras altisonantes que iban mencionando, no eh, eh, como una explotación así, una invitación a la risa. Llegó un momento en que ya llevaba yo una lista de oh, wow. 25 y dije, ya hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Wow. ¿Qué tanto?
0: Abordé? ¿Qué tanto más? ¿no? Sí. Eh, así que bueno, pues ahí está.
2: Sí, que además a Guadalupe Reyes no le, yo, no le fue en taquilla como se esperaba. Para mí iba a ser, además se estrenó en una semana, digo, ya no sé qué hubo antes y qué hubo en la siguiente semana, pero fueron, pelic, fueron películas grandes. Y Guadalupe Reyes era la apuesta de, de, digo, de esta época y de esa semana en particular. Y no tuvo el resultado, que digo, no fue un no manches frida. Digo, tiene otros, otros factores y otros actores de esa película que sabemos que ya funcionan en todos lados. Pero sí me, me sorprende. Porque sí. la película, o sea, fuera de esto, esta crítica que, que yo tengo hacia el lenguaje, eh, está entretenida, ¿no? Y, la química y, es muy disfrutable, ellos caen muy bien, el tema es llamativo, digo, Guadalupe Reyes, este...
0: No sí, sé, sí, no, algo como algo muy, raro, muy, mexicano, local, muy local, muy mexicano. Eh, la diferencia que hacen, también que me pareció simpática, no sé tú cómo lo hayas visto entre los Generación X y los Millennials. Sí,
2: sí, claro. No, sí, sí, o
0: sea, sí. a mí me dio mucha risa todo eso. En fin, <risa> Salvador Espinosa es el director, parece que es su su primera película. Él ha hecho episodios de televisión, entre ellos Club de Cuervos. Y otro tipo de, de programas. Eh, Constance es uno de los productores, es un productor que ha incursionado en diferentes géneros, eh, lo cual también me parece que está bien. Eh, en fin, dentro de lo que hay de ese estilo, creo que puede ser un placer culpable disfrutable.
1: Sí. Disfrutable, claro.
0: inclusive hasta en su, en su desenlace, que posiblemente no es lo que hubiéramos esperado. Sí. Bueno, pues ahí está Guadalupe Reyes. Y para concluir este episodio, creo que es importante, eh, Rosalina, comentar este documental de eh, Barda por agnes
1: Exactamente, es un documental testamentario de una directora que bueno que no solo es una figura en, en, en Francia sino a nivel mundial todo un, un ejemplo de, de, de cómo este librar los obstáculos que presentaron este digamos, las mujeres desde hace varias décadas para poder hacer cine eh, desde bueno ella, eh, comenzó bueno desde 1955 con la realización de cortos formó parte de este movimiento tan importante que fue la nueva ola francesa y de alguna manera las, las dos últimas, con películas como Cleo de 5 de, de a 7 y en las dos últimas décadas bueno de alguna manera eh, se suscribió justamente en, en, en las áreas, en los terrenos del documental más por razones este, económicas que, que, que por otras digamos de exploración en temas de ficción y de alguna manera este que es, que es maravillosa ella se, se fue situando como parte central de todas sus películas, ¿no? Uh -huh. Para este ya para conocer este acerca bueno de su de su afecto por los gatos, por las playas, por las papas en forma de corazón. Uh -huh. En fin, yo creo que es una autora que muy interesante que, que cabe hacer una revisión acerca de toda su filmografía de la manera en cómo como este retrató a, a las mujeres, de cómo están las, las las clases sociales también este desfavorecidas en su país en su país y de cómo es una un artista este, multidisciplinaria ¿no? este, fotógrafa eh, y, y como todos sus, este, sus documentales son, este, son lugares de exploración de experimentación y visualmente eh, maravillosos en esta película eh, Barda por Agnes bueno, nos ha, ella misma ¿no? a, a partir bueno, de, de una larga entrevista y de, y de la mano nos va llevando acerca de cómo exploró cada uno de sus temas cuáles fueron sus, sus, este, sus pasiones este, los amores de su vida, por qué contaba una película de tal manera, por qué hacía una secuencia este, de, 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 esa, de esa forma. En fin, yo creo que es una invitación a explorar este mundo, este universo de, de, de Agnes este, que, que cabe la... la, la, la este, cabe la oportunidad, bueno, más bien hay que darnos la oportunidad justamente de ver esta película, eh, forma parte de la Muestra Internacional de Cine, se encuentra ahorita en varios cines, entre ellos la Cineteca Nacional y es, es, es una belleza de película.
0: Muy bien, y perdón, y nos, eh, tenemos pendiente también eh, mencionar, por la gracia de Dios,
1: Sí, eh, por la gracia de Dios también formó parte de la muestra de cine. Ahorita está en cartelera tanto comercial como en el circuito cultural. Es la reciente película del director francés François Ozon que saca a la luz un tema de la década de los de los 70 sobre eh, el abuso sexual este, de un sacerdote a decenas de niños. Eh, nuevamente lo pone digamos en la, en la mesa y lo, lo cual se agradece y es una película que explora eh, de manera este, distinta la man, las formas en que impactó este abuso a varias familias no a, a, obviamente a los hombres abusados entonces vamos a ver un personaje desde el personaje que no pudo rehacer su vida que no pudo sobreponerse a ese abuso que no recibió el apoyo necesario y que eh, se ha, ha caído en la drogadicción en el, en el abandono eh, que no ha logrado rehacer este su, su existencia en ningún sentido. Y también, bueno, una familia, este, un padre de familia eh, es sumamente religioso que, ha, que ha, obviamente se ha abierto ante sus hijos y ante su esposo y les ha contado de esa experiencia y que se indigna cuando se entera que este sacerdote todavía está en contacto con niños y que no, no ha salido su caso a la luz. Vamos a ver este, otros casos también, pero sobre todo la lucha que tienen que hacer todos estos hombres por eh, lograr un poco de justicia por separar a este sacerdote de, 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 de su cargo, y también, sobre todo, cómo son los temas de encubrimiento, de, compli, de complicidad, de, de silencio, ¿no? Que se da en las altas jerarquías de la iglesia. Eh, François Oso, bueno, pues es un maestro justamente para atrapar la atención, so, para el ritmo, ¿no? Este, de, de sus películas. Él, bueno, conocemos ocho mujeres en, en la casa. Franz, es un, obviamente, es, es un, un, un director que sabe justamente el oficio. ¿no? De, de, de atrapar tu mirada, tu atención y darte una, una película bueno que se agradece que nuevamente ponga, ponga estos temas que no se deben abandonar
0: Sí, de temas eh, terribles eh, extraordinariamente desafortunados no hay forma de, de, de describirlos y que el cine ha estado retratando de una forma o de otra ¿no? con ficción, con documentales me acordé ahorita de Agnus de Cordero de Dios un documental sí. mexicano también sobre ese tema y las situaciones son exactamente las mismas que esas personas continúan ejerciendo su oficio, siguen en contacto con público, con niños, eh, y el, el efecto eh, que se queda de por vida en las personas que fueron sus víctimas.
1: Claro, y no, y ese conflicto, primero, obviamente, de, de reconocer públicamente el abuso ¿no? de, de lidiar con él y sobre todo con, con esta red ¿no? de complicidad que se da este, en las altas esferas de, del poder. Hay una parte como sobre todo muy conmovedora en donde este padre que es sumamente religioso, el hijo le pregunta, padre, este, ¿sigues creyendo este, justamente en la iglesia? ¿no? ¿Cómo está tu fe? Just, justamente porque él sigue pensando obviamente en asistir a la iglesia, cree en Dios, pero de repente esta parte humana ¿no? de la iglesia, este actuar de los sacerdotes, pues es obviamente que lo sume en otro conflicto.
0: Así es, bueno, pues ahí está, por la gracia de Dios, que continúa en cartelera. Y con eso eh, concluimos este episodio. Yo hago rápidamente el recuento de las películas comentadas, Los Ángeles de Charlie, Star Wars, el ascenso de Skywalker, Parásitos, Yumanji, el siguiente nivel, por la gracia de Dios, Guadalupe Reyes y Barda. Por Agnes. Eh, muchísimas gracias, Rosalina.
1: Gracias a ustedes. ¿Tu
0: red social y tus espacios?
1: Este, Ros Pinera, en, en el Twitter y en el Facebook, Rosalina Piñera. Y en Sector Cine nos leemos.
0: Perfecto. Diana, su.
1: Eh, gracias, Charlie. Me, me encanta la plática
2: eh, y siempre, siempre agradezco, ojalá. La gente lo disfrute tanto como nosotros, porque esta es nuestra pasión más grande en la vida. Así es. Eh, yo, a mí me encuentran como arroba guión bajo Diana en, en Twitter e, y en Instagram.
0: Perfecto. ¿Y tu canal de, de YouTube? Que... Sí,
2: y Facebook. Es que como hay variaciones, en hay arrobas y guiones y algunos cambios, me gusta decir esas. Y si llegas a esas, llegas a las demás. Llegas otras. a las demás. Ahí,
0: ahí te pueden guiar. Perfecto. Funciona. También, si llegan, por ejemplo, al canal de Cinema, Cinemanet 1, ahí tenemos en, en recomendaciones, ahí viene el canal de Diana Su y el de Cine Premier y el de otros sí. amigos, ¿no? Pero bueno, pues son los que tenemos ahí como destacados. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como arroba Charlie del Río y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Zú. El cine se ve, pero también se escucha.